0: 各位朋友，大家早上好！欢迎大家来到“天生做个美好的人，三生万物”美育频道。今天非常荣幸的，我们邀请到了著名色彩规划专家、视觉管理专家、中国流行色协会副会长我们的西曼老师。西曼老师也是。北京城市副中心建设项目陪评审委员会专家，中国雄安新区城市色彩规划设计专家，北京东城区等很多城市的色彩专家，并且是北京东城区第十三届政协委员，国家一级艺术形象设计师，也是我的老师。作为美丽中国可视化的倡导者和行业两领军人物。成功创建了色彩咨询设计行业和视觉形象管理行业，并为行业输出标准，累计培育了三万多名行业从业者，并影响上千万上美大众成为粉丝，在个人形象管理领域、文创设计领域和空间色彩规划领域享有盛名。所辖企业为北京市设计创新中心。那还有就是我们的于希曼老师，嗯、还有有请到我们的刘峰老师。尊敬的刘峰老师是多元文明系统集成理论的倡导和传播者，北京十方圆老人心灵呵护中心顾问委员会主席，畅销书《开启你的高维智慧》作者。近三十年来，以求同尊义基本理念，在所有有缘的智慧系统里面寻找相同的部分，以科学语境关联人类所有智慧系统，推动人类多元文化的和谐与交响。非常感恩两位老师来到了我们的直播间，我是紫菱。那今天跟大家分享，天生做个美好的人。我们说给。孩子们的话，说给初中生的话，因为近来教育部不断的在发很多的有关教育的这种信息，尤其今年开始教育进行了巨大的改革，双减、内卷等等。那我就看到了两篇说美育明年要进中考，而习主席呢也提出了因美育人，以文化人。那美育进中考，我就发现最近也做了调研，很多家长开始给孩子们报美术课、报音乐课，甚至孩子们要必须要学一个乐器，还是学两个乐器。那真正的美育到底是什么？那仅仅它只是美术、音乐或者画画吗？或者只是我们穿的好看吗？那我们今天就有请西麦老师来给我们介绍。那美育进中考，美育对孩子们以及对家长的意义，以及到底是什么是真正的美育？有请新麦老师、子玲老师好，刘峰老师好，大家早
1: 上好。呃，今天呢，我觉得咱们这个话题真的是一个非常宏大的话题啊。呃，刚林老师说了，美育即将进中考、啊、我个人是觉得呢。美育进中考这件事儿，看起来好像是考给孩子，但其实它是一个大考题。美育首先是来考社会，然后才是考孩子。那么，美育教育很多时候经常被我们以为艺术教育，它其实不仅不不是等同于艺术教育，艺术教育可以说是美育教育特别直接的可。操作性强的一种啊教学方式，但是美育呢，真正它是关乎人的心灵成长啊，它是关乎人能够是否成为的一个重大的教育。那么我们呢，现在呢，整个中国社会啊，经常我们都会说面临了很多很多的社会问题。其实，在我看来，社会问题更多的是我们的美育教育。没有完，没有完全搞好所以呢，美育进中考啊这件事儿，应该说，孩子们当然还没有准备啊，觉得好像有一点突然，但是呢，更没有准备好的呢，是我们整个的社会啊。经常我们会说呀，啊，教育就是为了解放心灵啊，那美学的教育。其实，对整个我们的社会来讲，更是这个问题啊。整个的，首先我们来说说整个的教育界啊。首先，必须要考虑到啊，我们美育孩子要言教，然后还要身教，还要静教。这几个层次递进关系都要做好，那这就是一个特别大的一个难题啊，特别大的一个难题。现在呢，我也听说，呃，这个很多的学校、啊、由于每月要进中考，所以学校呢开始操办起来了，然后开始呢要开始投资做校园、啊、要美化校园，要给校园里、啊、道路画上非常漂亮的彩色条幅图画。然后、啊、呢，要栽植景观树木等等。我呢，刚好是从这个西安出差回来啊，看到了一条景观大道。那条景观大道很长很长啊、呃，我相信有一百多米长吧啊，完全是由绿植栽植的。但是呢，我看完那个景观大道，呃，其实也是。心里有很多很多的起伏，为什么呢？因为会看到啊，呃，那里边栽着了很多品种的来自自然山野当中的这样的一种草本，或者是呃这个木本植物，同时呢，又摘植了很多类似各种颜色的甘蓝啊，紫色甘蓝、粉色甘蓝，嗯、呃，甘蓝呢其实又是一种菜。也算是一种植物啊、呃！有人也买买回来一盆当花样，哎、呃，也栽种了很多这样的甘蓝植物。那里边还放了很多的盆景，还放了一些拴马杯，啊，等等等等，还放了一些这个啊，这个钢丝边的一些造型、人工造型的这种物件。所有的东西堆积在那几百长的景观道、大道上啊。那种不搭配啊，那种牵强附会，我走过去看了之后，真的是让我震惊。啊，我拍了很多的照片啊，所以我就有一个特别深的感触啊，特别深的感触。其实这就是一道考题啊，这就是在看我们能否啊，用一条景观大道养育和培育我们这个城市里的人。那他能？它是在美玉呢，还是在丑育呢？它就有个效果所以我想，哪怕人们对大自然有一点点的关心，有一点点的看见啊，有一点深刻的注视，我们就能知道大自然当中这些花草树木的长相样貌和它们之间的邻里关系到底应该是什么样的啊。什么样的植物应该挨着什么样的植物？哪怕我们对自然有一点点的关心，我们就能知道啊，菜旁边不应该种着盆景，或者直接放着带花盆的盆景，因为它们是不搭配的。所以这种不搭配，它就会带来人的心灵的矮化啊。那类比起来，其实同样的一个道理。我们开始现在重视美育了。那学校里的这种环境教育啊，视觉教育啊，它并不是说我们花一点钱就能够给孩子带来美好心灵的成长的。所以我们说，这个这道大考题啊，它首先是考中国整个的教育界考中国整个的教育界，我们能。能否真正的把环境建好啊？然后他考我们所有的教育界的老师啊，老师可以拿着一个写好的美学课本和教学大纲啊，沿着规定课时把课上完，但是每一位老师的美育的思想境界。他的音容相貌、举止性，能否能否吻合到美育的这个标准？这是对老师的一道大考然后他也是在考我们整个的社会，在考家长以及周边的社会人啊。我们的每一种行为啊，每个每个言行内容，能否美育到孩子？这都是一个非常非常重大的考试，所以呢，要把美育给做好。对，首先对社会和整个教育界来说啊，它不是一场考试啊，它是一个生活的日常，生活的日常。因为美就是生活本身，所以我们说，整个的教育界在做美育这道大考题。啊，迎接美玉的时候，他首先要有几个方面的准备，我把它称为三个力啊，三个力啊，三种力啊。第一个呢，就是审美力。我们能更高的审美，首先把我们甲乙双方，孩子是乙方，我们是甲方我们把我们自己。的思维，把我们的整个的精神世界啊，能否提到一个非常高的高度啊？我们把我们的审美通过学习和历练打造到更高的高度，别让我们的低审美矮化了孩子本身与生俱来的高审美。所以呢，审美力的养成、促成。也真的变得更加重要。然后第二个力呢是放美力，我们能否带着极高的审美和使命，然后把我们的所有跟美育相关的事情，都能够进行一个真正美好的创生，让它真正成为可以美育的环境工具。第三个其实才是更难的。第三个力呢是管美力，是对美的管理能力。我呢是觉得美，它不是一个固态的东西，美是一个流动的生活态，美是生活本身，生活是活的，它像水一样，每一刻都在流动，都是不一样的，不断的在变化。那么，我们如何把这个美给它管理好？那正是这是更大的一道难题啊！就如同早晨的教室，干干净净的，学生们按照学校的规定，会把铅笔盒、书书本本、笔都放到规定的位置，整整齐齐坐在那里。这样的教室就因为干净整齐，带来了一种秩序美，但是。假设我们过了一两个小时，这个桌子上啊，可能有的同学放了水杯，有的人放了一些其他的东西，然后本本也写掉了，铅笔盒也打开，乱七八糟了。就这么一会儿会儿的时间的流动，这个课桌变得每一张桌子都不一样的时候，再加上孩子们坐的坐姿不一样的时候。这个视觉景色就变得不一样了，就变得不一样了。那这样的东西到底如何去管、啊、其实就是在考验我们的管美，力，因为没有这么多的考题，所以，呃，其实呢，我们我是觉得啊，这个美术竞争考这件事儿一出来之后，他他其实不是让孩子们捏把汗。他其实是让大人们啊，让整个社会也不喊，我是这样的认识，所以也想请教刘峰老师和紫菱老师啊，是不是这样的一个事
0: 情？好的，有请刘峰老师
2: 。呃，谢谢西曼老师啊、呃。首先呢。呃，西曼老师在美育方面呢，他是专家啊，呃，他对美的这种敏感度啊，对周边美的这个敏感度呢，非常非常强。刚才我们能够看到啊，在一个，在一个景观大道上，他能够看到这个景观大道的整个的这个能量的不协调。呃，其实呢，这个呢，对于这个审美力呢，实际跟每个人的啊、呃、内在的啊、呃、这个能量的境界是有关的啊。那个。如果一个人的呃内在他的维度不够的话，那他的审美力有限啊。如果一个人他的意识状态是用二维的话，他对三维的美是根本看不见的啊。所以呢，这个审美力跟自己内在的维度有关。如果他内在的平宽不够宽的话，那么他对美的这个理解是狭隘的啊。所以当一个人的啊平宽横向的平宽，也就是我们讲的坤德足够宽广化。那么，他对美的这个审美力呢？啊，他会啊，真正的去看到啊，这个现实中存在的各种，啊，协调和不协调的能量关系，他能感受到。啊，如果他纵向足够高的话，那么他能够自上而下的，啊，去看到这些啊，这个现实中的各种美的内涵啊，美对生命的一种启迪，美与自然的一种必然的关联啊，所以这个是从。啊，一个审美力的这个层面啊，那从西曼老师，我相信他在美的这个事业里面，他实际是经过了啊很深刻、很完整、很很很精精确啊的一种判断和这个修炼啊，或者他的感知系统啊，他已经拓展到了一个足够高的系统的时啊，足够高的空间的格局的时候了，啊，看这些东西的眼光跟一般人他有道不同。那他也在啊、呃，在这个过程中呢，啊、呃，那我们就呃特别刚才老师有强调了一个特别重要，还有一个就是创美力啊。其实创美，其实我们知道，我们的外在世界是我们自己投影出来的啊、呃。如果你内在啊、呃、不够美的话啊，你不可能创造出这个外在的美啊、呃。所以，创美力是由内在决定的。那至于管美力呢？那在这个时空的这个人类的文文化文明的不断发展过程中。啊，这个有一些表象的美是变化的，迅非常迅速的，啊，它像时尚一样在迅速的变化的。啊，在不同不同人随着科技发展的不同阶段，人们对美的这种外在的这种表达啊，它的变化非常快，所以这种管理在外在上它有着非常重要的这个作用，但是呢，在内在呢，美呢，它有一个亘古不变的东西，啊，这个就是德。啊，就是他的内在的这个境界和维度，啊，当一个人的那个平宽和维度不断的拓展的时候，他的这种管美力和跟当下的能量场融合的能力，啊，就包括这个审美、创美和管美力，那就会非常的啊，非常的非常的强。那这也给我们在这个时空里面啊，在这个啊美育啊入中考啊提出的挑战，我觉得刚才。希曼老师说的这非常的重要，啊，就是一个有啊没有就是境界不够的人，想让令其他的人啊感受到这种境界是不可能，感受到它更高的境界是不可能的。所以作为美的啊这个引领者、创造者的这些老师们，啊，是否自己能够啊真正的啊达到足够的格局，在足够的空间场域里面啊去建构啊这种和谐的。啊，这种美的能量场，啊，在纵横两个方面啊，能够既找到了这个人群的共性，同时呢，也照顾到不同地域、不同族群啊、不同的能量系统啊的这种个性特征，啊，这种和谐的美。其实我就想到这个上一次喜马老师提到的特别特别重要的，就是关于城市色基因呢、啊，啊，这种。这种概念，我觉得它跟我们老祖宗的，啊，这种风水啊，老祖宗的这种自然的啊，选择居住地啊，啊，它是有了必然的一种关联的啊，所以我觉得这个美的这种啊，这个三力啊，我觉得提的特别好啊，它直接跟人的生命的内在啊相关联。那么说到这个城市景观啊，还有我们现实中的这个自然景观的，人类的正在走向的这个包括建筑啊。我特别有幸哈认识了唐新江老师，他提出了这个新大地艺术和第五代建筑的这个概念，啊，我只是粗粗的了解了一下，我觉得他能把我们的这个整个的中中华文化底蕴和现代人类文明啊啊完整的结合，跟自然跟生态啊一体化的进行这种设计，啊，把这种呃、啊、和谐的能量关系由内而外的呈现。哎、呃，我觉得这个呢，就符合刚才啊，西曼老师啊所表达的这种啊，从审美到创美到管美的啊，这个这个三个层次的一种综合的要求。同时呢，啊，这个老师还刚才说到了，就关于这个啊美的这种流动性啊，就是说它不是一个固化的东西啊，因为我们对美的呃理解啊，我们整个人类对美的理解有它内在的一个、啊、共性。同时呢，也有随着时代的变化，呃，东西，所以这部分能够啊和谐的呈现，我觉得是这个这个美育啊，这也是对美育工作者的一个巨大的挑战，啊、谢谢
0: 。非常感谢呃刘峰老师刚才对美的，还有西曼老师、嗯、对美的这个介绍啊以及解读，因为。美育呢，它是真的是内在德育的提升。而昨天早晨我也看到一个报道，嗯呃，新闻早班车直接说出来，对于娱乐界的明星，无论是从现在讲孩子们讲的他们的颜值，还是他们的这个呃单纯艺术的这个这个道法术器的这个器艺术方面的这个成就，嗯都非常高。但是呢，就就说了几位，等88位明星。就严格抵制他们的失德现象，直接把这个德提出来了，失德现象。而今天美育的本质呢，真正就是德育，它跟内在一个人生命的紧密的这个关联。所以，当我们呃昨天又是世界这个素食日，我也看了刘老师那个呃素食行者那个片子，再次引发了我对这个美育的一个深的思考。它真的是一个呃内在的一个高维的。自对自然对生态，包括内在自己的一个能量关系，自己内在的和谐度。所以呢，美本身呢，就是美，就是生活态度。因为西曼老师也说，生活本身就是美，美呢就是生活本身。所以这个课题就给我们，让我们真的是孩子们的家长。我们都知道，美育进中考，其实考的真的不仅仅是孩子，更重要的考的是我们的家长和老师。所以。美育，美育这个时代，中国要2035年要，呃，成为文化强国。那么美育就一个人内在的道德的提升升级，包括把我们内在的丰盛和本自具足的那个美给觉醒，让他去展现出来、呈现出来，那个真的是至关重要。所以我们最近一直也是在，呃，研究美育到底给我们的中国的校园，嗯，能带来什么。因为校园都在纷纷的就打出美丽校园，大家学乐器啊、唱歌、跳舞啊、练太极啊啊，包括打羽毛球、打乒乓球啊，呃，各种我我也一直在关注。那而我们今天两位老师所谈到的这个呃美誉，真的是自上而下，从非常高的一个角度是美丽、创美丽和完美力。然后呃，给大家分享，真的是引发了我们很多的思考。那我们现场很多的呃听众朋友、各位老师，我们也去可以思考，然后怎么样跟孩子们共同去提升审美、创美和这个管美力。那呃，接下来我就有请西曼老师，呃，对刚才刘老师的这个对美的这个解读，西曼老师可以分享。好
1: 的，子凌老师啊。好这个我发现啊，这个对话呢，对我是一个特别深刻的学习啊，深刻的学习。呃，子菱老师会经常，呃，由于做主持，你会特别关注这些社会问题、社会现象啊。其实呢，呃，对我这个做美育的人来讲，也是在不断的给我放考题啊。呃，逼着我们去思考。然后呢，跟刘峰老师对话呢，刘峰老师真的是站在一个特别高的这个境界上啊，呃，高位的位置上，呃、啊，来整个俯瞰整个美育对社会的影响啊，整个的目前的社会现象如何通过美育来解决。所以，其实我在跟刘峰老师在对话的同时，也不断的在拖着学习。<笑>就是每个人面对美誉，其实都是要有一个精进和学习的过程哈、啊。那刚才子林老师呢，这个谈到了，呃，最近确实，昨天我也刷了朋友圈啊、呃，看到了社会反应很大，呃，八十八名呃这个名单啊、呃，包含一人在内，被被禁。像这样的一些问题，我相信有真的会波及到孩子啊。那如果我们关心这类的话题，就从这块说，我们会发现，当我们盯新闻的时候，就从这些艺人的事件开始，会发现呢，很多时候社会都还都会在评价家长啊，然后替孩子惋惜，我们会评价。母亲也好，父亲也好，哪块做的好，哪块做的不好啊？这说明整个的社会都明白啊。孩子的成为，其实不是孩子自己的成为，他首先是家长的做到啊。家长有没有做到，有没有成为，一定会引申引发孩子的一个结果。所以呢？其实这是一种非常惨痛的、不应该出现的一些现象。这里呢，就引发出我想说这么一句话，送给家长和孩子们，也送给我们大众，包括我自己在内，那就是我们要谨防美育这件事情出现三盲现象。我们不要做双盲的人、三盲的人，应该首先由大人、由成人脱盲。这是什么意思啊？我是觉得，首先啊，咱们说家长、孩子、社会、含着老师。这是一个三方啊，家长呢是第一次做父母，是存在很大的盲区的啊。孩子呢第一次做孩子，盲区更大。美育这件事儿，具体的美育这件事儿，整个社会第一次要做美育的老师，没做过这件事儿啊。盲区也很大，所以这是一个三盲现象。对家长双盲，这个双盲的问题就会带来很大的问题。那就是说，我们在美育美育孩子的过程当中，就像打打开盲盒，就大家都不知道结果怎么样。几年过去之后，初中结束了，把孩子送上高中的时候，发现孩子更闭塞了，更叛逆了，出了问题了，等等。那就来不及了，那怎么办？那就要有一波人要树立信心，要非常非常的努力，率先脱盲。有的时候啊，我会看到就家长跟孩子间啊这种现象啊，你会发现呢，家长呢，当然也是自己的孩子嘛。是充满了爱的啊，恨铁不成钢。所以呢，在整个的这个，呃，言传身教当中啊，跟孩子的相处当中，你会看到一种现象，就是家长跟孩子说话，甚至是训斥孩子的时候，你就说，呃，你怎么就不懂呢？啊，你应该明白呀、啊！啊，这家长是老是带着一种味道，就是希望孩子先明白，甚至孩子应该比自己明白，这怎么可能呢？这不可能的，孩子的生长经历，他一共就这么长的一段而家长和社会人成人已经长到这么高了，是不是？孩子是不可能明白的，他真的是存在很大很大的盲区，所以呢，听到这一类的说法的时，候，我这心里真的是很着急所以，家长首先是要。多忙的家长必须先要学习美育到底是怎么回事儿。他应该由自己先做好什么？你不能在家里，因为是个家，因为咱们是个成人，白天也累得要命，回到家里啊，脱掉鞋，那姿势想怎么待着就怎么待着啊，不顾及孩子的视觉，然后。因为我们不开心、不高兴，我们在孩子面前想怎么放松就怎么放松，那语言跟小刀似的就飞出去了啊，伤到人也伤到了孩子啊。像这些事情，慢慢慢慢，如果我们真正想去脱毛，我们就不能干了。在孩子面前，我们得穿的像回事儿啊。所以呢，像这样的。啊，言教不如身教，身教不如静教啊！就整个的这这个家长的努力，所谓的脱盲，就是从这些生活当中的细小事情先开始做起来的，而不是家长先要看一本美育书，去天天给孩子讲个大道理。孩子叛逆不听家长的话，是因为家长没有做到啊，我们就做不到。我们做不到，孩子心里是明明白白的，他就知道你没有做到，所以他是烦你的，他是叛逆你的。因此呢，孩子是家长他作为的一面镜子啊。你看那个孩子有很多的毛病，其实真的可能是自己的毛病。我们家长不容易，要学习。那么。当美育老师，做一个社会上的叔叔阿姨，啊，或者是亲族里的孩子的长辈，那我们更要学习啊，在孩子面前，哪怕装，我们要装成一个美育老师啊，这是非常非常重要的一一道命题。成人因为社会经验丰富，因为体验过啊，走过了人生孩子走过的那段。又懂得我们的爱应该美育出孩子，而不是宠育出孩子，所以我们更能高维的、冷静的来看待养育孩子、美育孩子这件事儿啊。我们不应该急，应该更安宁一些，更静一些，更定一些，来好好想想。每个孩子，我们到底应该扮演什么角色？只要每个人相对的安宁、安静，其实内心是能明白很多事情的。因此，家长和社会上的成人们率先脱盲，我认为是特别重大的一件事、一件事情。我不知道刘峰老师和
0: 子林老师怎么看。
2: 刘芳老师，您请。好的，嗯、呃，谢谢西曼老师啊。其实，呃，其实西曼老师说了一个特别具有挑战的话题哈，就是家长和老师，我们这上一代人怎么脱盲？呃，这里面我有一个这些年哈，我一直观察和一直探讨的一个问题哈，一个观点，其实什么呢？其实孩子带着与生俱来的高维智慧。啊，就是每一代人哈、啊，他出生的时候啊，他所处的整个那个社会能量关系的状态哈、啊，实际是在某一个层面上。那他今生今世呢，他是要创造一个比过去的这个生命状态、这个社会状态、包括自然状态更高一个境界。本来他带着这样的使命来的，啊，这也不我们称之为天命。所以很多孩子其实，呃。尤其是从我我接触啊，从这个90后、00后，现在接触到了这个10后的一些小孩儿、啊、哈，我发现这种啊，这种带着高维智慧的孩子越来越多啊。这个一开始我们把它叫电缆儿童，后来叫 Crystal Child， 啊，然后再往后呢，这个发现这些孩子不断的出现在我们身边，那我就得到一个非常重要的启示。啊，就是其实孩子带着与生俱来的高维智慧，啊，那我们呢，这个我像我们这一代人啊，从出生就在被这个三维的知识在修理，啊，那我们呢，其实有很多当年的那个美好的这种啊幻想或者说理想，啊，其实如果我们要坚守的话，到今天我们都已经是不得了的人，了。啊，但是我们的很多理想幻想都被。啊、呃，我们的老师啊，我们的家长啊，一一给否定。我经常举一个例子，我说孩子啊出生的时候像一个啊根须饱满的老山参啊，这个老山参每一根根须都特别宝贵啊。但是我们的启蒙的这些老师、家长啊，拿个刀子蹭蹭给人削成胡萝卜，不值钱了啊。其实我们都是被修理过啊，只是我们现在慢慢觉醒啊，我们知道懂得怎么从孩子身上。去发现那种天真、天然的这种美，啊，然后呢，从他们的意识中去体验他们对事物的这种直直接、自然而呈现的那种美好的东西，啊，所以呢，我在这一点上呢，我想，呃，这个想跟大家也是探讨啊，就是说，实际啊，还是那句话，如果说啊，我们能够啊，首首先脱盲，首先就是作为家长和老师，首先要拥有智慧。啊，他拥有这个足够的平宽和维度，你才能懂这些孩子。啊，为什么现在很多孩子，啊，他这个，啊，发生这种自闭啊这种状态啊？其实后来我跟一些自闭的孩子和一些有缺陷孩子接触我，我发现他们其实带着一些特殊的一些啊使命和功能来这个世界，他们有非常强的创造力。啊，他那种独特的创造力，创造出了的美，也不是让人惊叹，啊，但是呢，我们呢，对于这个家长跟老师对他呢，并不理解。就我们这一部这一代人对这个下一代人的这种他所要创造、所要理想中的那个世界，我们并没有，我我们曾经有的东西都被修理，啊，所以呢，我今天举个例子，人家相当于一个呃一个人啊，康熙掉到猪圈里，一睁眼，周围全是猪。啊，他赶紧自我保护起来了，啊，所以呢，这个是一个特别简单的比喻，但是呢，对于一些带着高智慧的孩子来说，这是一个是一个简单的让我们啊惊醒啊，就说这个脱脱盲这件事情，是一个生命他必须要经历，而且呢，就是随着生命的这个过程啊，每一个人啊，我认为脱盲就是生命的觉醒，而生命的觉醒对美的啊感感受的觉醒。啊，是一个啊，内在是因德啊，德的拓展，也就是呃、啊，我们说的横啊，横向的这个坤德、福德和纵向的这个功德的这个拓展，这个是它的个美的一个核心，就是怎么样在那个方向下功夫都不会错啊啊，在那个方向下功夫，你永远可以在这个人类永恒的啊发展的过程，自古至今，这种美是脱不掉的。我在最近这些天也很有意思，我接触呃接触这个茶人啊，就是呃这个搞茶道的，啊，我还去到了这个呃一个大学，给他们那个茶艺班的学生们讲了一课啊，叫《茶与人生》，啊，那讲茶的那种美啊，茶从这个它的这个生长、采摘、制备，到泡茶、茶席的整个茶文化，包括我们的茶文化的背景的这种美。哎，我前两天跟方锦龙老师呢，啊，又去对话这个，我们一起对话这个音乐啊，对话乐器。哎、啊、呀，方锦龙对那个乐器那种驾驭那种美，拿起任何任何一个东西就能啊，让他啊，这个这个啊，吹出哈、啊、或者弹奏出特别美的那种震撼心灵的那种声啊乐声乐。啊，那我这个到了这个这个我到了昆明以后啊，又接触了啊做民宿的啊朋友。啊，他们也在谈啊，这所以，所以后来我就想，哎呀，这个美是无处不在啊，怎么能够把这个美玉哈啊,啊它的内在的共性的核心、啊、让人先能够啊承载啊或者唤醒啊这个，所以呢，刚才我觉得那个喜曼老师提到这个脱盲啊，其实是啊，我想它背后就是一个生命的那种内在的觉醒、啊、这个时候他对美的那种感知力啊，那个三创。啊，他会自然的呈现出来的，啊，而且呢，他能在生活的点点滴滴，啊，无处不在的，啊，去呈现出这样的美，啊，像那个昨天我又到了这个瑞奇德医院整体医学，啊，这个跟那个很很多朋友在一起啊，包括徐梅院长，哎呀，他他当时就呈现出一个把一个病人怎么一个家庭啊，从一个病痛的折磨中完全解放。然后这个这些家庭呈现出一种生命的一种美好的状态，啊，就是我就我就体会到这种，啊，这个脱盲是整个社会。刚才我觉得啊，西曼老师说的特别特别重要，就是我们整个社会是否能够把这些所有美的这些啊，这个资源集结起来，啊，共振起来，然后来影响啊，这个我们现代的这个教育，啊，让这个教育里面找到美的核心。从美的最核心的地方来启动啊，这个美育事业。好、啊，谢谢
0: 。非常感谢刘峰老师啊，西曼、哦、老师，您被共振到了，您请。<笑>对我
1: 被共振到了，呃，我真的也是想到了。嗯、这个刘峰老师说，其实，呃，脱盲是家长首先的一个生命觉醒。啊、呃，我我被共振到了，我特别有这个感触。是的是。因为我觉得，呃，呃，刚才也谈到了，就是孩子真的是家长的一面镜子啊。我们去要求镜子，我们去责骂镜子，有什么用啊？它只是一面镜子。孩子的心灵，呃就像刘芳老师说到的，它是更高维的、更纯净的、没有蒙尘的。他们其实比我们。更干净啊，更美啊，所以我们不能因为自己啊没有脱毛，还没有到达，我们去拿着一个脏的抹布，还老想给孩子擦擦干净，让他成为更美的镜子。本末倒置啊，这是不对的。所以我特别希望呢，家长社会跟孩子之间的一个关系。就像刘峰老师说的呀，是一个更高维的关系啊。我们不要身处画，在画里
2: 边啊
1: ，互相折腾，而应该跳出画面看画啊，把自己也给放到画面里边，电视剧里边，我们跳出来，好好看一看，我们就知道。大人如果有很好的成为，孩子一定有很好的成。胃。这是我的一个感触。那那我还想呢，呃，送给这个我们的初中生这些孩子哈啊,啊，一句话就是：我希望我们所有的孩子啊，不要苛求自己成为完美的孩子，我们只需要做美的孩子就好。这是我觉得特别重要的一句话，呃，当然这句话呢，其实也也同样是送给家长、送给社会的啊。因为作为一个孩子而言啊，在初中这个阶段是一个非常非常重要的时期，我们都从那儿过过。如果家里有孩子，你会看到初中时他的一个变化。在初中时候，孩子有非常非常大的生理的心理的变化啊，女孩子开始逐渐有一些丰满了，她的一些身体部位开始逐渐的变化。这个在小学的时候是没有的，到高中他就已经有有点习惯了，所以初中的时候身体开始出现了变化啊啊，像男生声音也开始变粗了，等等，是吧？那么，身体的变化才会引发心理的变化，一定是这样的一个关系。所以呢，孩子要想成为美的孩子，他不是要成为完美的孩子，哪儿个哪个 part 都要长得特别好看，不是的，他要成为一个心理平衡的、内在平衡的一个孩子。这才是美的孩子，因此我们就要关注平衡这个问题。孩子在这个时期的平衡是分为两个平衡，一个呢是外在的平衡，也称为视觉平衡、啊、就看起来的样子；那么还有一个呢，就是内在的平衡，是孩子的心理平衡、啊、有的时候我们特别关注了。内在的心理不知道他的很多心理其实是外在的问题带来的。那么外在的这个视觉平衡，这就会处理不好，会引发很多问题。我举我小的时候的例子很多人呢问我啊，媒体经常过去在问我，说希望老师您走上美育这条路啊，是因为从小就在臭美吗？特别爱美吗？啊，那我记，基本回答是的。但是我自己曾经自己试图深挖过这一切的原因。当我真正敢于面对自己的心理去深挖的时候，我知道其实我的小时候是有很强的自卑心理的。他怎么来的呢？就是初中那个时候。当我开始身体发育、开始长的时候，开始萌芽了一种啊，人是有长相的。这种时候，我就带来了面对了几个境遇啊，一个境遇呢，就是周围的阿姨叔叔们经常说啊，这个这个老崔呀、啊，这是你的大女儿吗？啊啊，说这是你们家的三三个姑娘。啊哦,哦，都没有父母长得好看呢。我父母做艺术工作，所以呢，确实是长得不错。妈妈很漂亮，我们父亲当时也很帅啊。那我们确实三个孩子可能加在一块儿都没有长过父母，这是个事实。可不可以说呢？可以说，但是说了，说多了就会给孩子带来很大的心理伤害。那基本上周边就这个声音啊，没没有妈妈长得好看，没有爸爸长得好看啊！你看这是一个事情。第二个事情就是记得很深刻，他一直在影响我。那个时候我上初中啊，后排跟我关系非常好的女生，啊，就跟我说说：“西曼，你臀部太大了。”哎呦，这句话。我一直到四十多岁，我都没有勇气把臀部露出来。我经常是，啊，想方设法遮住它，穿肥一点的衣服盖住它。其实我个子不高，不应该是开的啊。我教美育，我我教美学，我是知道啊，美学的黄金分割法则的，确实是不应该盖住的。但是没办法。心里这颗暗影的种子就种下了，完全都是在不经意之间，甚至我不记得当时那个人给我种下种子的人是谁。因此，在初中生孩子的这个时期，非常敏感于外界对身体发育影响的时期，任何一个社会人，任何一位。祖辈、父母和老师都不应该随意评价孩子长相当中的缺陷，或者是说弱处短板，不应该这么做。所有的这些评价都会成为孩子长大以后漫长的几十年甚至一生的心理，他会因此没有自信。不会因此没有自信。那我们该怎么做？我们应该夸孩子。在我看来，所有的孩子都是美的孩子，没有美，没有天生丑的孩子。我们应该去关注孩子长相和身材上的优点，起码先找到他们三个优点。就像我说，打扮是从打扮优点开始的，缺点始终是个缺点，它是你身上的弱势资源。你再努，用的弱势资源去发力，它也仍然是低洼地打造起来的部分。而你孩子身上是有优势资源的，那如果我们关注孩子的优势部分。我们去夸他，长大以后他会打扮自己，说他去打造那部分，那那个资源力就会爆破得更好。家长和孩子啊，呃、啊、之间应该养成一种，你关注着孩子的成长啊，你去找他长相身材的长板，先找三个优去夸他说。牙真齐，太好看了啊！眼睛漂亮，或者是说，嗯，你心里想，我们家孩子可能眼睛有点小，鼻子也不一定漂亮，但是他脸型真好啊，笑起来的样子真好看呐、啊，是吧？天天去夸孩子，家长往往自己觉得自己孩子好看，还能做得好一点，周边的叔叔阿姨。周边的老师要注意了，真的，你要挑孩子的，好可能就这么一个小小的行为转变，它关乎一个重大的一个由外在身体这个资源长相带来的一种孩子的心理平衡的问题。你呢？我们讲心理平衡啊，要关注到他的。来源点，心理平衡，心理出现问题，它只是一个表象啊，它是一个病痛，这个结果存在的呢，在那里，这个结果是从哪来的？它其实对初中生来讲，更多的是从这个部分来的
0: 。子林老师和刘峰老师，你们觉得呢？嗯、呃，喜马老师刚才感谢喜马老师，嗯、呃，说的真的非常好。因为孩子本身的这个高维，尤其是其实越小的孩子啊，他的这种纯净度、纯度越高，又非常高维，无分别，他没有什么美啊丑的感受，因为他天生就是美的，极高维。但是真的随着年龄增长，然后在初中生的时候，会我也面临，我也有这样的经历。那而且尤其今年哈、啊，西曼老师，今年七月份的时候，嗯、就有一个好朋友的。呃，一个妹妹的孩子就送到我这儿。那个孩子学美术的，考了中国美院，也非常的优秀。一个女孩子，为什么送到我这儿呢？几次给我打电话，我说我我给介绍别的这个形象顾问，他说哎呀，就你给我们弄的吧，我就就相信你，就看好你的。怎么？结果我一见这个孩子不会笑，因为之前见之前说这个孩子长得丑，不好看，呃，然后还给我发个照片，妈妈给我发的照片，我一看。照片上确实能量状态一般，就看起来就不是那么太和谐。结果一见人，以我们外在的形象，这整个的比例什么的，身材比例帮帮，包括我觉得孩子很美。但是我一整个一看一见面，我就说你好，不会笑笑不出来。后来我一想，就不能先设计，先跟他聊，一聊他就说初中的时候一个男生说他丑，然后他说我到现在他自己跟我说，说到现在这个。阴影还在心里，他就觉得丑，然后他觉得丑以后，他的父母就包括他的朋友，就我这个闺蜜也是电台的这个台长，所有人给我就介绍他的时候说这个孩子很优秀，成绩也好，非常好，就是长得丑。所有人对他的评价，他自己根深蒂固的认为丑。结果丑完以后，他这这个人就不会笑，是个戏剧型的，特别有风格。全穿一些小不点的小花、小朵、小可爱。我当时一看，我想这个时候跟他说也没用，我就跟他聊聊了五次，全都是跟他聊内在。我就要给他摁确认键，不断的给他摁确认键。美是什么？我跟他讲，我说那你你喜欢谁啊？你觉得谁好看？你喜欢谁？他就说了一些明星。我说如果他的品德不好，如果他每天做坏事破坏环境啊，就是就屠宰啊，就各种呃，就是一天不道德的事。你觉得他美吗？哎，他说对。我说那你觉得什么样是美的？就不断五次，整个跟他单聊了五次。后来第四次,次会笑了，他才觉得啊，他好像不那么丑。但是这个过程当中啊，就父母给他的这个影响，尤其妈妈，就是就是各种各种形式上的去就动就不满意嘛，在外在上去一直在努力。所以呢，这个也给我非常大的一个触动啊、呃，非常大的触动。到底美是什么？美真的真的就是养德呀，而不是失德。当我们一个家长，就是能在孩子，就是其实我们很多时候一句话、一个动作、一个念头，就把一个高维的孩子，就是拿这个绳子啊，一直往下拽，最后就给他拽下来了。所以呢，真的是。非常可惜，而且刚才刘峰老师谈到的这个方锦龙老师，我也认识他哈，几年前我就认识他，他真的是就是他的那个美，就是他对艺术、中国民乐的那种自在，真的完全融入他的这个血液当中了。我觉得，如果每一个生命能在自己的这种呃擅长的领域，通过美、通过脱盲而走走向生命的觉醒。不断的用我们的品德去滋养我们，我觉得这个真是才是美育真正的本质。所以我也请刘峰老师给我们呃做一个总结，有请刘峰老师
2: 、啊。谢谢西曼老师，谢谢子林老师。啊，西曼老师在这里面说到了一个非常重要的，就是说关于这个完美啊，这个其实这里面呢啊，每一个生命来的时候，它都带着自己的特征能量属性的。啊，也就是它的能量内在能量结构啊，他是有带着他自己的这个特性，所以呢，这个个性美啊，实际是特别重要。就每一个个性啊，所以在这里面我，我我非常认同这个西曼老师的话哈，啊，这个观点啊，就是说这种个性美的尊重和发现啊，其实是我们整个社会的一个综合的一个挑战啊。那么这里面也是啊，刚才讲到就是孩子在这个。啊、呃，成长发育的这个阶段哈、啊，啊，其实有好多东西他事先并没有完全的心理上的这种准备，啊，那实际上呢，啊，这里面就牵扯到我们的教育哈、啊，啊，是否能够超前啊，在这个，在这个超前，在他的发育之前就对他的一些啊可能发生的和呃未来啊的这个导引的趋势方向给一些引导。啊，他们心理上他有一些啊，先期的准备的话，哎，他可能在这一点上会有啊有不同。另外还有一个呢，是否啊我们可以引导哈、啊、这个每一个生命特点，就是发现它特点啊，不是优点和缺点的概念啊，从特点上发现它这个特点的这种、啊、真正的这个在生命中的价值的意义啊，这样的话呢，就不是单纯的一个外向来表达和评价了。啊，曾经有个案例哈、啊，就说呃一一般呃学生哈，啊，他们班上有一个孩子呢，这啊，大家都认为他长得比较丑，啊，后来这个老师呢就呃、啊、很很慈悲哈、啊，就跟大家呢这个开了个会啊，当然没没有这个孩子我们在的时候啊，就说呃、啊、我们能不能从今天开始，每人见到他都给他一句赞美的话，啊，都对他做一个，就你发现他身上点美啊，你能表达出来。哎，结果后来一段时间以后，这个孩子自己的感觉不一样。结果大家发现他真的变美了，啊，就根本就跟原来的那个状态完全不一样了，啊，其实这个就是美，也是一种投射啊。另外呢，就是说这种美的这种能量的内外的和谐特别重要啊。我也我也同意刚才讲，就说我们能够对人啊这个人的特征啊特点进行这个赞美，但我这边呢呃有一个特别重要的一个点。啊，就是你的赞美是真的，你发自内心的，啊，还不是，还真不是违心的。因为你知人啊有一个特点啊，就你是真的发自内心的赞美，你说的再再，啊再肉麻，他自己也不会觉得不舒服。如果是违心的啊，这个赞美啊，他自己会不舒服，这反而有的会适得其反。那这要求这个观察者，就我们作为一个人，你是真的看到这个人身上的独特的。独一无二的价值，这其实也在我们管理系统，里，我们管理做管理的时候也是这样的啊。团队每一个人的独一无二的特色啊，才是这个团队真正的采取。啊。所以，一个管理者他能够搭配这些资源啊，让它成为一个整个团队的生命结构的一种美好的呈现啊。这个，这个、也涉及到另外一个问题啊，就是说啊，这个我们在现实的这种建设中啊，我们谈。那我们创造某一个局部的美的时候，那这个局部之外，啊，它是否啊，会因为我们这个局部的美而破坏了这个局部之外的美？啊，这就我想到就是垃圾。啊，其实我在啊这啊前啊今年去大同的时候啊，我去了云冈石窟，啊，在云冈石窟的这个他这个管理啊这个管理公司的这个老总，他是一个对文化底蕴特别。啊，丰厚的人，但是他做了一件事他把那个煤矿啊，各种现代化的这种啊产业工业机那个机器啊，这个废旧的机器做成他的景观啊，把那个道路啊，就废旧的道路里边的那些水泥，把它啊一层啊一一块一块的啊裁成不同的块啊，垒成那个啊这个挡土的墙啊，他就等于把垃圾全都用好。啊，所以这个给我们一个更大的一个格局啊，思考这些问题的格局，就是这个美在多大的格局去评判它，啊，包括人也是，把人放对了地方，啊，把把这个物体放对了地方，啊，它的美就自然呈现啊，所以我觉得啊，刚才西曼老师讲到的就是对每一个个体的啊这种个性的美的尊重和发现，我觉得恰好是我们美育在这个阶段啊。应该从从一开始就能够思考到的问题啊！谢谢金曼老师，谢谢泽林
0: ，谢谢刘峰，感谢刘峰老师直接提出来非常重要的啊，个性美的发现与尊重。对，因为美它没有一个，如果外在美它绝没有一个标准，但是内在美它一定是非常高尚的内在这个德育就德的。这个、这种显化，而外在美呢？当我们刚才刘凤老师说一个很重要的，这个智慧的老师啊，真的智慧的老师，他会影响多少孩子的一生，而这些孩子，他们又会、呃、成就了多少个家庭，包括对他们的孩子，就一代一代传下去。这个老师就会给孩子们开一个会啊，每个人去赞美一下这个被很多孩子好像认为长得不好看的孩子，但是过一段时间，这个孩子。真的就美了，所以美的那种内外高度的合一，就是内向外化，外向内移，它真的是一个，因为美本来它就是一体的，所以呢，这种独一无二的美，我们一定要发现。所以我们说，世界不缺少美，缺少发现。而这个发现是什么？是一个新的这种灵魂的这种美啊、呃！你愿意把心打开？当我们去不断的去。发现美，那我们就可以去创造美，这个创美力就会出现。嗯，当我们去不断创造美的时候，我们自然而然的对我们这个管美力，新曼老师提出这个呢，也自然而然的在我们的生命和生活当中呢就会发现。所以呢，到底什么是美？刚才刘老师说这个云冈石窟，这这个这这位领导哈，他把这个垃圾呢，你看垃圾我们都是嫌弃的、厌恶的，可是他呢却做成了一种艺术。又环保了，而且呢，真的就是看起来就变，把缺点转化为优点，所以这真都是真正的智慧。所以美真的是无处不在，它确实是我们每个呃生命呢都要去真的去探索，把自己内在的美挖掘出来。这个过程，尤其现在到了这个美育时代，所以呢，不美真的都不行。但是呢，我们希望家长们不要只是认为它只是美术、音乐呀、啊，只是败在的这个相上面的。真的，无论是西曼老师还是刘峰老师，直接就提出来了，真正的美呢，一定是由内而外的，一定是自上而下的，它一定是一种很丰盛的。其实每个人都美，因为我们每个人不同的特点、不同的个性啊，所以呢，发现真的是特别重要。发现之后，我们进而去尊重每一个生命。啊，无论是呃，这个生命它是在，它是体现的是哪种美啊？那这个时候我们去发现和尊重的时候，我们内在这个坤等能量，其实不断的是，当我们去发现，不是说别人需要我们发现，而是我们自己那颗心需要去扩展，我们需要内在更和谐，我们需要我们的平宽更宽。当我们平宽更宽的时候，我们内在的这种自由度，我们的自在的感觉。就生发出来。当我们内在越自由，内在的自由度越高，那我们的心就越自在。当我们越自在，我们这个面向,向，相由心生啊，就这么来的。那我们真正的美呢，自然也就呈现出来了。那希曼老师，呃，您觉得可以给我们做一个总结？嗯，今天，嗯，我觉得
1: ，呃，子林老师总真的总结的很好。今今天这个话题啊，其实真的是。就像我开场说的是一个大话题啊，呃，这个可能关于美育啊，就不只是刘峰老师、我、子菱我们三位坐在这里有话说，可能全国人民都有话说，因为大家都有孩子，啊、所以呢，呃，我想呢，今天在这里，我们其实只是开了一个呃探讨的开始。啊，探讨的开始我们能够每个人通过今天的这种探讨啊，就像我们这刚才在文呃这个交流当中提到的那样，我们能先知道美育是个大考场啊，呃，不是考孩子，是在考社会，在考我们每一个人本身。然后我们能知道，我们做父母啊，呃。要率先脱盲，然后我们作为一个孩子，我们知道，我们不用求完美啊，就是成为一个个性美的人，做好自己啊，让自己内外平衡。然后我们家长社会也能知道啊，让每个孩子都能成为他自己，成为在世界上最特殊的。那颗灵魂啊，然后我们都能知道，甭管是教育还是美学，其目的就是为了解放心灵，让每个人的心灵成长得更美好。我们沿着这些命题去来思考美育，去来探讨美育，然后出去践行美育。这个美育的考试。才能真正轰轰烈烈的拉开这个序幕啊，然后最终我们得到一个好的结果，那就是得到一个美好的孩子，得到美好的孩子，其实就得到了一个美好的未来。所以说，今天这个题非常重大，嗯、呃，我很开心，非常感谢
0: 刘峰特别感谢，嗯。感谢西曼老师，真的是两位老师都是我非常尊重的老师，在百忙之中，真的，呃，大家可能都不知道两位老师的事情排的有多满。他们在这个呃各自的领域里，都在关心着我们整个的教育、整个的社会，包括生态环保，都在不断的贡献和付出。其实。老师们所做的事情，正是我们身体力行，给我们做了一个美育的榜样，真的非常的感谢。那刘峰老师，哎、呃，您有没有最后的总结和关联
2: ？啊、呃，非常开心啊！今天跟那个呃，希望老师、子明老师探讨这个美育的话题，而且呃，这个希望老师从他的这个专业性哈、啊，给我们导演的话题啊。这个非常的非常的棒啊，能够让我们啊由此引申出了对美的一个从共性到个性啊这么一个完整的表达、啊、当然了，就像喜马老师说，这只是一个开始啊。所以我们对美的探讨啊，它是一个人类一个共同的话题、啊、所以呢，这个我们不论在生态还是生命还是文化，都跟美有着必然的内在的关联啊。所以这也是我们这个做啊这件事情啊它的。本质的意义，谢谢谢谢西曼老师，谢谢
0: 紫菱、嗯，感谢刘峰老师，<对>也感谢西曼老师。那其实美呢，真正的心灵美就是得到滋养。正如刘峰老师所说的，其实那个太阳，太阳是无分别的，它只是在那去散发它的光和热，温暖着每个人的心灵。那其实美育的本质，真的是我们每一个人都像太阳一样，去彼此去温暖，呃，彼此去照耀，那各美其美。成人之美，嗯、呃，美人之美，然后那个美美与共，天下大同。所以呢，呃，我们父母脱盲，我们全都成年人都脱盲，孩子呢和每一个生命不追求完美，我们都要做一个美的人，成为最美的自己。然后也祝愿我们的这个美育的这个话题，希望更多的老师们也都能够参与进来，我们一起为了我们的孩子，为了我们。呃，中国二零三五年成为教育强国，我们做出我们每育的贡献。那我们今天的访谈就到这，就到这里。再次的感恩希曼老师，感恩刘峰老师，感谢大家，我们下一周见。谢谢子玲，非常感恩老师，谢谢
2: ，谢谢,谢谢，谢谢，感恩感恩
1: ，谢谢谢谢老师。